0: Servus, habidere und guten Tag. Du hörst nun Jam, den Podcast für mehr Musikkultur im Leben. Von und mit Katrin Auer.
1: Servus und habe deren zu Jam. Und ganz zu Beginn schon mal vielen Dank bei euch fürs Einschalten und hoffentlich bis zum Ende zuhören. Die Giesinger mond hat uns jetzt in diese fünfte Episode von Jam reingeführt. Zum einen, weil mein heutiger Gast, meine heutige Gästin, aus diesem Münchner Ortsteil Giesing kommt und dort wohnt. Zum anderen, weil er in der Vorbereitungszeit auf das heutige Gespräch mich stark mit dem alten München beschäftigt hat, mit der, der damaligen Künstlerszene, Literatenszene, vor allen Dingen auch lokale Cafés, Wirtshäuser. Und einer, der auch zu dieser Zeit gelebt hat, sagen wir mal vor circa 100 Jahren, und eben dieses Giesinger mondserenade stück geschrieben hat, war der Otto Kühn. Er hat eine studentische Gruppe gehabt mit dem Titel »Die weiß-blaue Drehorgel« und hat das Münchner Nachtleben zu dieser Zeit ganz schön aufgemischt. Mein heutiger Gast, die Bernadette Obergrußberger, ist Wirtin vom Turmstübal oberhalb vom Karl-Valentin-Museum und ähm, was genau Sie mit dieser alten Münchner Zeit verbindet, werden wir hoffentlich heute noch ein bisschen erfahren. Liebe Bernadette, ich sage Servus Habitere und vielen Dank, dass du bei mir, bei uns heute bist.
2: Ja, hallo liebe Katrin. Ja, es freut mich sehr. Ich bin gespannt und freue mich jetzt auf unser Gespräch.
1: Ich mir genauso und äh, so gut kennen wir uns ja noch nicht. Ich war mal vor zwei Wochen bei dir, habe mir in diesem wunderbaren Turmstüber schon ein bisschen umgeschaut und heute sitzen wir wieder da. Und du bist ja keine Münchnerin. Du bist eine zur aber wie man hört mit Dialekt, du kommst aus dem, darf man sagen, bigottischen Altötting und hast dich dann einmal auf dem Weg in die damals noch größere Metropole München gemacht. Magst du ein bisschen was erzählen von diesem Weg von Altötting nach München?
2: Ja, also wie gesagt, ich komme also komm nicht direkt aus der Stadt Altötting, sondern aus dem Landkreis Altötting. Genau äh, heißt der Ort Pleiskirchen. Aber äh, Gott ist das allemal, weil der ganze Landkreis Begott ist und äh, dort auch äh, fast ausschließlich CSU-Wähler zu Hause sind, was ich immer ganz schrecklich fand. Und äh, ja, meine Kindheit, das ist ja ganz idyllisch auf dem Land. Es ist, ja, äh, ist es ja schön, wenn man im Umland aufwächst, aber irgendwann, also mir ging es zumindest so, war mir das einfach zu wenig da in Altötting. Also ich, ich habe einfach mehr Input gebraucht und auch, ja, ich wollte schon draußen in die große weite Welt. Und wie es halt dann so ist nach dem Abitur, liegt es ja nahe, dass man nach München geht, weil da waren auch schon Freunde hier und dann habe ich hier studiert. Genau, und ich hatte auch schon als Kind Verbindung nach München, weil... Mein Vater war ja Schreiner und der war dann immer in der Handwerksmesse hier in München und da hat, durfte ich immer mitfahren. Das fand ich sehr aufregend und spannend. Das war noch am alten Messegelände da im Westend mhm. oben. Und da habe ich immer, da war ich schon ein ganzes Jahr aufgeregt, wenn wir nach München fahren, weil ich das ich fand es von klein auf toll. Und ich weiß, ich war nicht so besonders, ja, es war was Weg besonderes war genau und wir waren ja auch nicht so, wie gesagt, wir haben sehr ländlich gewohnt. Und Stadt, also da war ja selbst Altötting oder Mühldorf, war dann eigentlich so die größere Einkaufsstadt, die nächste, oder Burghausen auch. Mhm. Das war ja nicht alltäglich, dass man da war. Das war immer was Besonderes. Und München war natürlich dann, also das war ja nicht mehr zu toppen. Mhm. Und ich war da immer auserwählt, dass ich da mitfahren durfte. Und wie gesagt, ich, war, ich fand das großartig und habe dann auch als kleines Kind schon gesagt zu meinem Vater, ich möchte mal in München wohnen. Genau.
1: Und dann hat sie dieser Traum mit 18, 19 sage jetzt mal noch ein Abitur. Genau. Ja, ich war vielleicht. schon älter, weil ich habe den zweiten Bildungsweg gemacht mit Berufsoberschule.
2: Ich glaube, ich war dann irgendwie 22, als ich dann hier angekommen bin. Aber habe vorher schon immer viele Kontakte gehabt. Wie gesagt, also das ist ja irgendwann so der halbe Freundeskreis ist mhm. hier zum Studium gelandet. Und welches Studium? hast du dir ausgesucht? Also ich habe tatsächlich erst Tourismus BWL studiert, bis zum Vordiplom und irgendwie hat mir das dann nicht so getaugt und dann habe ich Sozialpädagogik gemacht und das habe ich auch abgeschlossen an der Katholischen Stiftungshochschule und dann habe ich aber noch ein paar Semester an der HFP, an der Hochschule für Politik studiert. Aha. Aber das habe ich dann nicht abgeschlossen, weil da habe ich erstens schon gearbeitet und zweitens kamen dann auch andere Sachen dazu, Mode und so weiter. Und dann habe ich da irgendwann keine Zeit mehr gehabt.
1: Ja, Mode ist es schon ein gutes Stichwort. Würde ich nur ein bisschen nach hinten verschieben. Wie war die Zeit in München damals? Man darf sagen, das war in die 80er Jahre dann, als du hier warst. Nee, nee, nee,
2: nee, das war ja dann schon äh, Anfang 90. Anfang der 90er Jahre? Das muss ich schnell rechnen, ich bin ja schon so alt. Äh, ja, ja, das war so 94, 93. Mhm.
1: Und wie war das Münchner Nachtleben? Ich kann mir vorstellen, das hat sich ganz schön verändert zu heute. Äh,
2: ja, also natürlich, ähm, das hat sich mit Sicherheit verändert. Also von dem Münchner Nachtleben, also was so jung, junges Nachtleben anbelangt, kriege ich natürlich heutzutage nichts mehr mit, weil ich in keine Clubs mehr gehe. Mhm. Also die Zeit ist definitiv vorbei für mich. Damals war es halt so. Ich habe damals auch in einer WG gewohnt, weil Wohnungsnot war ja damals auch schon ein Thema. Und es war in der Seltneckstraße in Neuaubing draußen. Es war relativ weit weg vom Schuss. Das heißt, ich musste dann um Party zu machen, auch immer mit der S-Bahn rein. Mhm, und, äh, das, außerhalb. und Ja, es ist nicht außerhalb, aber es ist halt schon. Also man ist immer mit, also man ist auf die S-Bahn auch gewesen gewesen. Mhm. Und ich weiß, es war dann auch ein in, Riesengeschiss immer mit äh, Nachtlinie und so, weil die letzte S-Bahn was so sie, waren die geht. Und äh, meistens ist es mehr bis fünf, obwohl da ging ja dann schon wieder die neue S-Bahn. Genau, also das zu dem Thema.
1: Und ansonsten gab es, sagen wir mal, so Art. Ja, so Kultclubs oder vielleicht sogar auch Kleinkunstbühnen, da gab es zu so der Zeit noch viel mehr, aber ich meine, gab es welche, die jetzt dir stark in Erinnerung waren, wo du oft hingegangen bist, wo sie ein Musikleben, ein Kulturleben abgespielt hat?
2: Ja, natürlich, da gab es einiges, da gab es ja noch den alten Kunstpark Ost, da war man natürlich viel unterwegs, da gab es die Bongo Bar, die legendäre Bongo Bar mit der Bongo Band, das war auch so, das war alles so ein bisschen im Stil der 20er, 30er mhm. Jahre, das war ganz spannend, etwas verrucht, ähm, das hatte echt Stil und Klasse und auch verrückt, dann gab es natürlich das Ultraschall, das war ja auch ganz legendär, da sind wir schon eigentlich jedes Wochenende gewesen, dann natürlich das Atomic Café, und ähm, dann das Backstage. Mhm. Und das Atomic Café, glaube ich, war ein bisschen so dein zweites Wohnzimmer. Das Atomic Café, das war tatsächlich, ja, da war, hat auch mein Freund dann immer Abende gehabt. Der hat dann diese Reihe gehabt, Munich Rumble mit Ralf Summer Die hatten dann auch eine Band, Disco. Dann hat er mit Noe Noack, also auch ein Zündfunkmoderator, mhm. hatte ihr ähm, das Line Stand Soundsystem Da gab es dann auch immer Abende. Ich habe dann zu der Zeit auch immer die Kasse gemacht. Ja, und das war halt super. Das war halt Partyleben. Und es war schon ein bisschen so, man hat wirklich sehr für das Wochenende gelebt. Also ich war ja dann auch schon mit dem Studium fertig und dann Arbeiten angefangen. Und dann hat man sich einfach wahnsinnig gefreut mit Freundinnen. Wir waren dann auch so eine Clique. Mhm. Also ich war dann immer mit zwei Freundinnen und dann ging es halt immer erst zu Hause hat man sich getroffen, dann ging es halt los. Und eben mein Freund hat, der ist ja auch DJ, und das war natürlich auch was Besonderes, weil wir... Der kannte wahrscheinlich die Häuser Der kannte alle und ihn kannten alle, und wir waren ja meistens auch, wo er aufgetreten ist, und das war halt so toll, weil wir auf der Gästeliste standen mhm. und das war natürlich auch was Besonderes, weil da gab es ja dann schon Türsteher und das war für uns natürlich kein Thema. Wir waren, uns hat dann auch jeder gekannt letztendlich.
1: Wenn man jetzt da nur ein paar Jahrzehnte <lacht> vorgänge, ungefähr zwei, so 60er, 70er Jahren, war ja München eigentlich, man kann sagen, fast die Weltstadt. Ähm, da gab es Künstler wie Donna Summer, natürlich auch Rolling Stones, die jetzt hier nicht nur Konzerte gespielt haben, sondern auch Platten produziert haben. Freddie Mercury hat hier sogar gelebt. Glaubst du, man kann so also eine Zeit hier nochmal zurückholen nach München? So diese man kann nie eine Zeit zurückdrehen,
2: denke ich. Also, es hat jede Zeit, ist halt, es hat alles so seine Berechtigung und zurückdrehen, also, das wäre ja auch, macht ja auch keinen Sinn. Mhm. Weil das Leben ist ja, es ist ja ständig alles im Fluss und es ist ständig alles in Veränderung und das ist ja auch richtig so. Man kann natürlich irgendwie zurückschauen und auch vielleicht manchmal sentimental werden, aber das bringt ja nichts. Mhm. Also ich denke, ähm, jede Zeit hat seine guten äh, Seiten und auch seine weniger guten. Und ob jetzt in den 60er und 70er alles so toll war, ich, ich weiß es nicht. Ich habe da nicht in München gelebt. Natürlich gab es da aufregende Musiker und Musikerinnen, aber es gibt es ja jetzt auch. auch. Es verändert sich, aber es ist ja in Ordnung.
1: Also so ein Musik oder Kulturleben für Stadt natürlich wichtig ist. Ich glaube, das ist außer Frage. Dass aber jeder von uns gefragt, natürlich, dass man da dass man hingeht, dass man unterstützt, dass man vielleicht dich jetzt dann einmal besucht in dem turmstübel über das wir jetzt dann gleich was erfahren werden. Du hast vorher schon von deinem Freund erzählt, ihr habt euch dort auch in der Zeit kennengelernt. Der ist Musiker, er hat ein Label und da hast du jetzt auch ein, zwei CDs mitgebracht und ich würde sagen, da werden wir jetzt einen Titel spulen. Gibt es noch was zu erzählen zu diesem Projekt? Ich glaube, Echokammer heißt sein. Genau, Label? das Label heißt Echokammer und äh, der hat es jetzt schon, ich glaube,
2: 26 Jahre, weil das war ziemlich zeitgleich, als wir uns kennengelernt haben, hat er das dann gegründet. Ja, und es ist halt ein Underground-Label, also es hat nichts so mit Massentauglichkeit zu tun. es mhm. ähm, geht auch ein bisschen in die Avantgarde-Richtung und ähm, sein Hauptanliegen ist, Münchner Musikerinnen und Musiker zu veröffentlichen. Und äh frage mich nicht, wie viele Platten er schon produziert hat. E enorm viele, also der ist sehr fleißig und aktiv. Und ähm, er produziert nicht nur und nimmt auf, sondern er ist auch selber Musiker. Ich habe mittlerweile aufgehört zu zählen, in wie vielen Bands er spielt, mhm. weil es sind unzählige. Genau, so aktuelles Projekt, wo es aktiver sind, sind die Grexits. Oder er ist auch solo jetzt mit Jason Arigato unterwegs. Ist er unterwegs war mhm. Da war er in den Kammerspielen. Ja, da ist, es äh, nicht langweilig. Ja,
1: für dich bestimmt auch nicht. Nee. Dann würde ich sagen, hören wir mal rein. Koneko. im Podcast Cham geht's ja um jede Art von Kultur. Natürlich steht vielleicht die Musik ein bisschen als Vordergrund, weil natürlich das für mich als Musikerin mein Spezialgebiet ist. Aber Kultur ist ja vieles. Bernadette, was ist denn für dich in erster Linie Kultur?
2: Ja gut, da müsste man ähm, Kultur, das ist ja wirklich, wie du schon sagst, das ist ja ein weiter Begriff, ein weites Feld, wie der Theodor, Theodor Fontane sagen würde, also Kultur ist für mich natürlich auch Musik und Theater und ähm, ich habe es ja auch sehr mit der Hochkultur, also ich gehe wahnsinnig oft in die Staatsoper, mhm. das habe ich übrigens früher auch schon gemacht, das war lustig, weil das habe ich mit 20 schon gemacht und dann äh, ab in den Techno-Club, auch interessant, das Super. Techno-Club lasse ich jetzt weg, von
1: Ja genau. Mhm.
2: Techno-Club ist jetzt natürlich nicht mehr, aber die Staatsoper ist jetzt viel mehr in den Fokus gerückt, mhm. ich bin da wirklich Fan. Und was ist noch Kultur? Mei, es gibt so viel, es gibt Wirtshauskultur, jetzt wo wir gerade im Turmstübel sitzen, es gibt Esskultur, es gibt
1: Wohnkultur, mhm. also das kann man ja x beliebig. Ja, eines, was jetzt in erster Linie nicht direkt zu Kultur zählt, was aber für die ganz was Besonderes und Wichtiges ist, ist Mode.
2: Ja genau, aber da gibt es jetzt nicht den Begriff Kultur, Mode, der, nee, den Begriff gibt es tatsächlich nicht, aber hat ja auch mit Kultur zu tun, weil es ist, wird Wenn ja auch kultiviert. Wenn zum Beispiel, genau. von
1: verschiedenen Kulturen, genau. steckt schon drin, sind wir ja, schon ja. ganz nah bei Kultur. Aber du hast das ja vorher schon erwähnt, Mode, du hast Mode designt, machst du das immer noch? Welche Mode hast du designt?
2: Ja, also designt in Anführungsstrichen. Ähm, ich bin Autodidaktin. Ich habe schon als kleines Mädchen, ähm, ja, habe ich immer feine Dame gespielt, was man halt so macht. Und mir auch schon Sachen genäht, so ganz lapidar. Und es war immer ein Thema für mich, weil ich finde es so, ähm, das ist einfach wunderbar. Man kann mit Mode so viel ausdrücken und man kann sich stimmungsmäßig präsentieren, man kann sich darstellen. Und also für mich ist es wirklich ein persönlicher Ausdruck und es hat auch mit Respekt zu tun, finde mhm. ich, weil wenn man sich schön kleidet oder es ist ja auch immer relativ, was ist schön, das hat auch sehr viel mit Ästhetik zu tun und es ist ein Spiel. Es ist ein wunderbares Spiel, also das ich einfach
1: nicht missen möchte. Du meinst jetzt Respekt, da, wenn jetzt die Oma einen Geburtstag gehabt hat, dass man sich schön angezogen hat. Zum Beispiel. Genau, oder zum Beispiel, wenn man in die Staatsoper geht, mhm. das finde ich einfach toll, dass man dann
2: sagt, okay, gut, ich ziehe auch hier Abendkleider an, aber das, ich finde es einfach auch schön, ich kriege das Feedback ja auch immer aus, oh, sie haben ein schönes Kleid mhm. an. Also man merkt schon, dass die Leute darauf reagieren und man, man fühlt sich dann auch gleich, Wohl und schön und
1: es ist gut für die Atmosphäre. Du hast dann die Kleider hauptsächlich für dich designt und entworfen oder sogar verkauft? Ja,
2: ich habe dann irgendwann angefangen, weil ich bin unglaublich oft auf den Flohmarkt gegangen. Also das war eigentlich, als ich nach München kam, war das mit so meiner Hauptbeschäftigung neben dem Studium, auf den Flohmarkt zu gehen. Also ich habe mehr oder weniger auf dem Flohmarkt gelebt. Ähm, da gab's ja noch den legendären Flohmarkt an der Hackerbrücke, mhm. also ein Traum wirklich. Und der will war viel damals, aufstehen, oder? Ja, und ich das musste ich gar nicht so, weil ich habe ja immer genau gewusst, was ich will. Und ich, ich kann mich noch erinnern, es war Donnerstag, Freitag, Samstag, und ich war eigentlich da immer. Aha. Ich habe dann auch verkauft. Ich habe, weil ich habe ja natürlich als Studentin einmal Geld gebraucht. Und ich bin ja, wie gesagt, ländlich aufgewachsen. Und damals war das noch so, dass man Aussteuer bekam mhm. von ich Die meisten kennen das ja nicht mehr. Von Firmenpatin und Taufpatin, keine Ahnung. Und irgendwann hatte ich da im sogenannten Aussteuerschrank zehn Besteckkästen. Braucht kein Mensch. Ich habe dann irgendwann angefangen, das zu verkaufen auf dem Flohmarkt, immer mit einer Freundin. Und die hat sich nicht mehr einbekommen, weil die hat gesagt, wenn das gibt es nicht. Wie viele Besteckkästen hast und du noch? Mhm. Also das waren immer lustige Geschichten. Mhm. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Ist es um
1: das gegangen, ob du dort dann auch nicht nur dein Besteck verkauft hast, sondern auch deine designer gekauft. Natürlich eingekauft, genau. Nee, ich
2: habe in erster Linie Secondhand-Sachen gekauft. Damals war das echt klasse, weil sehr viel 50er, 60er, 70er-Jahrzeug. Und dann fing es mhm. auch schon an mit den 80er-Sachen Ähm Dafür habe ich mich auch schon interessiert und irgendwann habe ich dann gedacht, Mensch, ich habe so tolle Sachen und ich habe auch wirklich ein Gespür für das Ganze und ich muss eine Modenschau machen. Aha, spannend. Und es ging eigentlich los so als Party, also Party zu Hause. Ich habe mir dann meine Freundinnen geschnappt und habe gesagt, ich will jetzt eine Modenschau machen, habe das dann alles vorbereitet. Genau, mein Freund der Albert Pöschel hat die, die hat das DJing dazu gemacht und der Noe Noack hat ähm, Radio Moderator hat dann Konferenzen gemacht und es war in so einer 60er Jahr 50er Jahre Wohnung in mitten in Giesing. Das und es war wirklich das hat so reinkauen weil das so lustig war mhm. und so also das hat so viel Spaß gemacht und daraus hat sich dann wirklich ja auch so eine Art Kunstprojekt entwickelt also ich wurde dann auch an, angefragt von Clubs, zum Beispiel habe ich das im Club 2 gemacht, auch so ein legendärer Club, mhm. Wo de, war den der es leider oder? nicht mehr gibt, in der Kirchenstraße,
1: Aha. der war sehr
2: legendär, weil da gab es auch wahnsinnig tolle Live-Konzerte, das Club 2 Booking gibt es ja noch, aber diesen Club gibt es leider schon lange nicht mehr. Da hatte ich eine Modenschau und dann hat, bin ich auch von Künstlern äh, engagiert worden in Ateliers. Also es war wirklich immer ein, ein Wahnsinns-Party äh, und hat mhm. viel Spaß gemacht. Und am Anfang habe ich mehr oder weniger so Flohmarktsachen zusammengestellt. Es wurde aber dann immer mehr so mein eigenes Designzeug. Ich habe dann irgendwie angefangen, damals hat man diesen... Ähm, Begriff Upcycling noch gar nicht. Ich habe dann damals schon angefangen, eben diese Sachen zu verändern, zusammenzuschneiden, was weiß ich, eben abzucyceln. Ich hatte, das war dann auch ganz lustig, ein Interview mit der Süddeutschen Zeitung weiß ich noch, da war eine ganze Seite in der Süddeutschen Zeitung und es gab diesen Begriff Upcycling nicht und die hat dann geschrieben, ja, Bastard-Pop-Mode, weil das war ja auch zur gleichen Zeit so modern, dass man Musik, verschiedene Musikrichtungen zusammenbringt, Aha. was weiß ich, die Sex Pistols mit Niki, das war ja damals angesagt und so hat man das dann auf die Mode auch übertragen.
1: Hast du auch dann zu der Zeit davon gelebt oder war das dort nee, dann das auch war schon alles Hobby? Hobby? das okay. war alles
2: Hobby. Also mhm. gelebt habe ich von meinem Sozialpädagogenjob und das war meine Passion, Leidenschaft und nee, nee, da ging, also was habe ich denn da gemacht? Da haben wir in der alten Kongresshalle was ja auch ganz toll war, oder im, im Gasteig, Digital-Analog-Festival. Mhm.
1: Ich glaube, da war dann die Rolltreppe, war der Lautstärke. Ja, das war natürlich gelesen.
2: ganz besonders. Und also, das war echt eine ne sehr verrückte
1: Zeit und ne, ja, das war schön. Du bist definitiv eine sehr kreative Person, wo man sehr fragen kann, ja. gell? dass du nicht dort einen Beruf ergriffen hast, wo du diese Kreativität nur mehr ausleben kannst. Aber es ist ja auch genauso schön, das am Feierabend ähm, und am Wochenende als Hobby
2: ja, vielleicht ist das manchmal ja ganz gut, weil dann ist man freier im Gestalten und ist nicht so unter Druck. Für die Kreativität ist das vielleicht besser.
1: Ja. Ein, eine Sache, die dir ja sag ich mal, aus deiner Arbeit als Sozialpädagogin noch immer begleitet, ist dein Engagement für Flüchtlinge. Du hast einen Flüchtling aufgenommen... Oder nee, nein, nein, nicht
2: aufgenommen. Also ich, ich, also mein soziales Engagement gilt nicht nur Flüchtlingen, sondern allgemein. Ich habe hier auch so einen Ort geschaffen, sage ich mal, im Turmstüber, wo wirklich alle, ja ich, manchmal sage ich es so ein bisschen Auffanglager für Aha. jeden und, und jede und es ist ein bunt gemischtes Publikum ähm, zum Thema Flüchtlinge. Ja, ich bin da engagiert in der Flüchtlingshilfe. Das hat sich äh, ergeben äh, eben damals mit der, mit der Flüchtlingskrise. 2015. 2015. Und ich wollte jetzt auf keinen Fall mich engagieren, so nach dem Motto, ich sehe den jetzt einmal, der kommt einmal zum Kaffee trinken und das war's. Mhm. Also kann ich nichts damit anfangen. Und dann hat sich das ergeben, dass eine ehemalige Arbeitskollegin, als ich noch als Sozialpädagogen gearbeitet habe, vom Weißen Raben, die hat mich besucht und hat, hat sie immer auf das Thema zu besprechen bekommen hat sie gemeint, sie hätten eine Familie und es wäre doch toll, wenn ich mich da einbringen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja super. Und das ist halt ideal mit dem Turmstübel, weil die Leute können halt hier zu mir kommen direkt. Das stimmt, ja. Und dann habe ich den auch gleich eingebunden, wie gesagt, weil es ist ja, bringt ja nichts hier, nur Kaffee. Und hat der mit mir auch immer eingekauft, beim Hamburger, nebenbei Geld verdient. Und dann lernt man sich ja auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Der Alexander, um den es jetzt da konkret geht, der war neulich jetzt am Wochenende wieder da. Der wohnt mittlerweile in Frankfurt. Er, ist mittlerweile, er sagt Mama zu mir. <lacht> und wir haben wirklich eine ganz enge, her sehr herzliche Beziehung. Und ich freue mich immer unglaublich, wenn er kommt. Er arbeitet dann auch das ganze Wochenende bei mir. Und wir haben viel Spaß miteinander. Mhm. Und er kommt dann auch immer mit äh, ungefähr... Einem Aktenkoffer oder mit einem Rucksack voller Papiere und Unterlagen, die wir dann durcharbeiten. Also das ist ja auch sozialpädagogische dann, Arbeit. Viel Bürokratie, Viel Bürokratie, dass man selbst das genau. Deutscher nicht wirklich versteht. Ja, und wie soll es er verstehen? Das mhm. ist ja klar ganz schwierig.
1: Ja. Wir sitzen ja jetzt auch heute hier, da wo der, der, dich der Alexander immer unterstützt, wenn er dort ist. Das heißt, wir sind nicht im Studio, nicht bei dir, nicht bei mir daheim, sondern um zu dir zu gelangen, bin ich heute, lass mich es richtig sagen, 79 Treppenstufen einer Wendeltreppe heraufgeschlängelt. Es sind 81, muss ich natürlich gleich das musst du korrigieren. korrigieren. Ja, auf jeden es Fall. Es sind ganze
2: zwei mehr, das macht was aus bei 14 Höhenmeter.
1: 14 Höhenmeter sind wir oberhalb. Ihr hört es vielleicht heute mal ein bisschen ein anderer Hintergrund ähm, ein bisschen Hintergrundakustik, Wir haben ein bisschen einen Verkehr dabei. Jetzt schlagt gerade die Kirchenturm-Uhr. Falls es hört, das ist sozusagen die Live-Atmosphäre jetzt hier vom Turmstübel Das Einzige, was fehlt, ist natürlich das Geklapper vom Kaffeegeschirr und die Unterhaltungen der Gäste, denn die Bernadette hat jetzt natürlich Feierabend. Das ist hier aber ein ganz besonderer Ort. Wenn man darauf geht, du hast das gerade gesagt, 81 Stufen, 14 Meter oberhalb am Isartor in München im
2: Isartor im Isartor
1: ja. im ja deswegen auch Turmstübel im Turm für mich ist es jedes Mal ich bin jetzt das vierte fünfte Mal da herum es ist irgendwie ein Ausflug in eine Zeit voller Nostalgie wie ist es für dich da herin zu arbeiten?
2: Also ich bin jetzt dann tatsächlich schon fast, also es werden zehn Jahre heuer, ich habe quasi Jubiläum und ich muss ehrlich sagen, es ist nach wie vor ein Traum für mich. Ich liebe das Turmstübel, ich liebe das Isartor, ich liebe das Valentin-Karlstadt-Museum als solches. Es ist wirklich eine besondere Atmosphäre, es ist auch das einzige, wir haben ja gerade gesagt, Isartor, es ist das einzige Stadttor in München, das mit Leben gefüllt ist. Und manchmal ist es immer noch so, obwohl ich natürlich jetzt sehr routiniert bin. Und ähm, Aber wenn ich dann so außen mit dem Fahrrad äh, vorbeifahre, dann schaue ich hoch und denke mir oft, mein Wahnsinn,
1: toll, mhm. dass ich dort Wirtin sein darf. Wie ist es eigentlich dazu erkennen, dass man als Sozialpädagogin, als Modefan auf einmal Wirtin vom Turmstüberl wird.
2: Ja, ich habe früher schon, also bei meiner Vorgängerin habe ich gekellnert, also in unregelmäßigen Abständen und. Ähm da habe ich natürlich die Museumsdirektorin auch kennengelernt und die hat mich dann äh, gefragt, ob ich eben Turmstübel, will, ob ich mir das vorstellen kann. Und das kam also völlig aus dem Nichts für mich, weil ich hatte da auch ganz andere Pläne. Ich habe dann zu diesem Zeitpunkt einen Laden aufgemacht. Es ist naheliegend. Mhm. Ich habe dann einen Secondhand-Laden mhm. mit einem Freund aufgemacht oder aufgemacht. Also war dabei, den aufzumachen. Das war irgendwie im Januar 2012 habe ich den aufgemacht und im Dezember hat mich die Museumsdirektorin gefragt mhm. und ich habe dann aber sofort Ja gesagt und im Nachhinein haben wir gedacht, das ist ja Wahnsinn, was, was hast du da jetzt gesagt? Aber habe das natürlich keinen Tag bereut und ja, das ging dann alles ziemlich ähm, durcheinander, weil da hab ich, ich habe dann trotzdem meinen Laden eröffnet und hatte dann aber dann nur ein halbes Jahr, weil dann bin ich nach Indien und, äh, und eins war mir klar, also Turmstübel und Laden, das geht ist nicht. Das ist zu viel. Ja. Das ist zu viel und ähm, da wird man dem Turmstübel nicht gerecht. Und meinem Laden wäre ich auch nicht mehr gerecht geworden. Mhm.
1: Ja, und dass wir unsere ZuhörerInnen jetzt daheim einmal richtig neugierig machen auf dein Turmstübel, würde ich sagen, beschreib es Ihnen doch einmal.
2: Ja, das ist ein Tag. Kennen ja vielleicht die meisten. Das ist dieses äh, schöne große Stadttor. Ich hatte mal einen Klempner hier, der hat, äh, den hat, hatte ich gebraucht und der hat nicht hergefunden. Und es ist ja eigentlich nicht zu übersehen, wenn man dann mal im Tal ist. Das ist wirklich so dieses Eingangstor zur Stadt. Das war ja auch rund um die Stadtmauer und das ist quasi so der Eingang zur Stadt. Und ähm, dann habe ich dem gesagt, ja, es ist so ein schlossähnliches Gebäude, weil der einfach nicht, der hat es nicht gesehen, was mir ein Rätsel ist. Also so kann man es vergleichen. Also mhm. es sind ähm, zwei, drei Türme, jetzt muss ich überlegen, mit einem großen Platz. Im ersten und im zweiten Stock ist das Valentin-Karlstadt-Museum. Also sprich, im ersten Stock ist alles über Karl Valentin. Im zweiten Stock ist das Liesel-Kallstadt-Kabinett. Karl Valentin hat ja eine geniale Partnerin, die Liesel-Kallstadt. Und ganz oben, der Höhepunkt, ist dann mhm. das Turmstöberl. Und dann gibt es auch noch den anderen Turm, den Nordturm. Da ist die Volkssängerausstellung. Also äh, München ist ja bekannt für seine Volkssängerinnen und Volkssänger. Und da gibt es noch einen anderen Raum, wo Wechselausstellungen sind. Also wir haben wirklich auch kulturell Abwechslung mhm. zu bieten. Nicht nur die geniale Valentin-Karlstadt-Ausstellung, sonst drüben gibt es auch mhm. so drei- bis viermal im Jahr Wechselausstellungen.
1: Wechsel. Ich habe einmal nachgelesen, was ich auch nicht gewusst habe. In deinem Turmstübel befindet sich ein ganz ein besonderes Möbiliar von auch schon 100 Jahre alt, aus der Zeit oder aus dem Wiener Café Stephanie. Das war in der Maxvorstadt und es hat eigentlich überlebt und das war auch ein Café, wo unter anderem Karl Valentin immer wieder mal aufgetreten ist und deswegen finde ich diese Verbindung so, so cool und so schön, wenn man weiß, diese, diese Möbel oder dieses Inventar teilweise ist jetzt da bei dir. Diese, wie schreiben sie es, Tonettstühlen, habe ich auch genau, nicht ja. samt Grün, Marmortische. Und das letzte Mal habe ich ja eine Zeit gehabt, ich war allein da und habe mir einfach mal alles aufgeschrieben, was man hier so sieht. Also das ist wunderbar, da hängen Instrumente von der Decke. Es sind immer wieder Bilder eben von Volkssängern, von Karl falletti Natürlich, wir sind in Bayern auch vom, vom Kini. In der Mitte ist eine wunderschöne eigentlich Gartenlaube, die verziert ist auch mit Musikern und Musikerinnen. Also es gibt ganz viel zu entdecken von Spinnradel über Vogelkäfig.
2: Ja, ja, es ist wirklich so eine nostalgische, sehr, also es ist sehr voll hier äh, mit nostalgischen Nippes und manche sagen, auch, oder man könnte auch draufkommen, Kitsch, aber es ist <lacht> einfach so unglaublich gemütlich. Ja, auf und jeden Fall. Und dadurch, dass das in diesem Oktagon, das ist ja auch ein Achteck, mhm. und das finde ich auch so etwas Besonderes. Und jetzt komme ich auch noch aus Altötting oder aus dem Landkreis und da wissen wir ja die Gnadenkapelle das ist ja auch ein Oktagon und das hat mich wirklich als Kind schon auch immer fasziniert so ein mhm. Achteck das hat noch mal eine besondere Atmosphäre und dann lande ich hier auch noch in diesem Museum in diesem Kaffee wo man dies in diesem Oktagon das mhm. ist schon ganz was tolles und weil du sagst diese dieses Mobiliar ja wir sitzen jetzt hier an diesem Marmortisch weil es sind tatsächlich die Marmortische und die Tonettstühle, die aus dem Café Stephanie kommen. Und das ist eigentlich das Einzige, mit was auch äh, Karl Valentin hier im Turmstümer jemals in Berührung kam, weil er saß bestimmt mal an so einem Marmortisch oder mhm. auf dem einen oder anderen Tonettstuhl. Ja,
1: und ihm das Café Stefanie war ja unter anderem, zum Beispiel die bei dem Simplicissimus, ja, so eine Kultkneipe. Da waren ja. die Künstlerszene oder in München sagt man gern die Münchner Boheme war da daheim von Schriftsteller, Literaten, Dichter.
2: Genau, Oskar Maria Graf und so weiter, ja.
1: Und auch hier im Turmstübel, glaube ich, wurde auch immer wieder mal, das, ich sage jetzt mal, dieses, diesen Geist der Volkssänger ein bisschen gepflegt und weitergeführt. Also es hat durchaus noch ein bisschen diesen künstlerischen Charakter hier drinnen.
2: Ja, ja, da ist immer, also es gibt, gab hier gab ja immer und gibt immer noch. Gut, Corona war jetzt natürlich Stillstand, aber es äh, treten ja immer wieder Volkssänger auf. Wir haben auch regelmäßig oder vor Covid hatten wir regelmäßig Abendveranstaltungen immer auch mit ähm, Kabarettisten oder wir machen viele Sonntagsmatinien. Das fängt jetzt auch wieder an mit Heinz-Josef Braun und mit Stefan Muhr, so bayerische Märchen mhm. oder Lesungen. Ähm, Hannes Ringelstetter kommt jetzt dann auch ja, da passiert schon immer wieder was. Also wir fühlen uns durchaus auch dieser Kultur verpflichtet mhm. oder freuen uns auch, dass das hier stattfinden mhm. kann in dieser besonderen Atmosphäre.
1: Du hast mir ja letztens gefragt, ob ich eigentlich schon noch Karl Valentin kenne. Ich kenne jetzt tatsächlich nur. Wie würdest du, denk mal mal viele Zuhörerinnen kennen jetzt Karl Valentin nicht unbedingt auch nicht wie du schon gesagt hast, legendäre Partnerin Liesel Karlstadt. Wie würdest denn du den Humor von Valentin beschreiben?
2: Einzigartig, ich finde niemanden. Also es kann ich kenne überhaupt niemanden von den ganzen Kabarettisten, es gibt ja einige. Es gibt auch einige, die gut sind, viele, die weniger gut sind, aber ich kenne niemanden, der so einen zeitlosen Humor hat. Also, der war wirklich sehr vielseitig begabt. Der hat eine Schreinerlehre gemacht, hat auch seine ganze Ausstattung auf der Bühne immer selber gemacht. Der war Volksmusiker, Musiker. Der hat war, sehr viele Instrumente er gespielt. Er sehr viele Instrumente ich. gespielt. Er war Wortzerklauberer. Er war da, der ist. Er hat einen feinsinnigen, hintergründigen Humor gehabt. Er hat sich nicht verbiegen lassen mhm. und ähm, es ist so zeitlos, es gibt so vieles, nicht alles ist mhm. natürlich gut. Er war auch Filmemacher, er war wahnsinnig kreativ und unglaublich begabt. Und ähm, ich finde, Karl Valentin ist unerreicht. Und man darf auch nicht vergessen, Karl Valentin und Liesel Karlstand war Liesl Karlstadt waren zu seiner Zeit in München wirkliche Stars. Mhm. Also richtig große Stars und mhm. nicht nur in München. Also ja. die waren in ganz Deutschland Stars. Die sind auch eingeladen worden überall hin. Karl Valentin wollte halt immer nicht weg aus München. Der war, ähm, ja, das war ihm wichtig, dass er hier auftritt. Mhm. Aber das waren richtige, richtige, heutzutage würde man sagen,
1: Superstars. Du hast das jetzt schon so schön beschrieben, aber dennoch würde ich sagen, hör wir mal rein in den Karl Valentin.
0: Ich singe Ihnen jetzt ein ganz mieses Couplet vor. Über dieses Couplet können Sie und sollen Sie auch nicht lachen. Nur ich selbst lache nach jeder Strophe. Es ist einmal etwas anders. Allerdings kann ich nicht mehr so herzlich lachen wie früher. Ich habe nämlich früher wunderbar lachen können. Aber während der Inflationszeit habe ich das Lachen verlernt. Ich kann nur mehr so, so gezwungen so lachen. Das darf so ungefähr so Ha, 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 ha. also die erste Strophe. Wenn sich ein Herr ein Zimmer mietet, ist es ein Zimmerherr, so dann. Doch wenn ein Mann ein Zimmer mietet, so ist das dann ein Zimmermann, so fängt das kleine Liedlein an. Ha, 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 ha. haben Sie es gehört, wie ich selber gelacht habe? entsetzlich und hab früher so gut gelockt. Der zweite Vers, das Kanapé, das steht im Zimmer, es sitzt darauf, ein kleines Kind. Das Kind, das spielte mit den Kissen, wie harmlos ich die Sache finde, denn Kissen ist doch keine Sinn. Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ha, über diesen Vers habe ich mich die erste Zeit krank lag. wie ich mir denselben zum ersten Mal selbst vorgetragen habe.
1: Du hast zwar schon gesagt, Karl Valentin ist für dich zeitlos, aber würdest du auch sagen, er und seine Kunst würden heute noch funktionieren in unserer Gesellschaft?
2: Boah, das ist eine schwierige Frage, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das kann ich gar nicht Oh, Karl Valentin wäre heute der wär genauso begabt und mhm. wahrscheinlich schon, weil wenn man begabt ist und wenn man was mitzuteilen hat, würde das funktionieren halt in, die, in diese Zeit angepasst. Also grundsätzlich, wie gesagt, ich kenne keinen neuen Karl Valentin, mhm. ich kenne niemanden, der so genial ist wie er, aber
1: warum nicht? Also wir zwei, wir zwei würden auf jeden Fall hingehen, glaube ich, und unseren Karl Valentin definitiv. Mit Sicherheit, Anschein. ja. Und er hätte mit Sicherheit
2: auch heute was zu sagen. Er könnte, es gibt ja viel zu sagen. Die politische Lage. Ich, Karl Valentin war ja, oh, der hat ja, der hat ja zugehört, was da läuft oder was da abgeht in der Welt, klar. Mhm. Und wenn man, wenn man diesen Humor hat, dann, warum sollte es nicht funktionieren? Es gibt so viel, wie gesagt, so viel Kabarettisten
1: die vielleicht nicht mehr alle so mutig sind, sie gerne mal an wirklichen an Personen an ja, ihren Humor verdienen, was ja immer was Leichtes ist, sie über jemand anderes lustig zu machen und das war auch Kunst von, von Karl Valentin. Er hat sie selten jetzt konkret an, äh, an Randgruppen oder an, ja, an Personen, an andere Berühmtheiten lustig gemacht, vielleicht mal über den Stadtrat, da gibt es ja immer ein paar Folgen, das ist auch eine Kunst eigentlich. Ja, der war halt nicht despektierlich mhm. und nie
2: unter der Gürtellinie, mhm. was ja heute ganz oft vorkommt und deswegen liebe ich den auch so, das mhm. kann ich mir wirklich anhören ohne dass ich, manchmal muss man sich ja auch fremdschämen, das mhm. ist ja dieser Begriff heutzutage, wenn es dann so gerade so unter die Gürtellinie geht, damit mhm. kann ich überhaupt nichts anfangen.
1: Mhm. Du hast vorhin gesagt, es gibt ganz viele Veranstaltungen, bei dir jetzt hoffentlich bald wieder. Wie erfahren man das, wann was los ist? Genau, es gibt die Homepage, also es gibt eine Turmstübel
2: homepage und es gibt die Homepage vom valentin -Karlstadt Museum. Einfach reingehen, da gibt es einen Button, da steht Veranstaltungen und da steht dann auch alles drin, was aktuell ist. Mhm.
1: Und diesen Link zur Homepage findet ihr dann natürlich auch unten im Feed, könnt ihr euch dann nochmal durchklicken. Wie ist es, wenn man bei dir vorbeikommen mag ähm, zu, auf einen Kaffee? Ich glaube, es gibt auch Weißwürste, was genau, was gibt es eigentlich noch alles bei dir? Also ich Turmstub habe ja eine bei? sehr
2: kleine Küche, das ist ja alles sehr eng hier, äh, noch kleineren ähm, Raum, wo ich meine Sachen aufbewahren kann. Also Abstellraum quasi mini, mini. Und de dementsprechend gibt es auch eine kleine Speisekarte, aber, es aber, aber eine gute. Die Qualität muss, ist ja entscheidend und nicht die Quantität. Also es gibt den klassiker Weißwurst, Weißwurstfrühstück. Aber es gibt auch was für Veganer. Ich mhm. bin ja auch zeitgemäße, ich mache immer eine frische Gemüsesuppe, die definitiv vegan ist. Dann gibt es auch äh, Käse, Emmentaler, Obatzter. Mhm. Die Kuchen mache ich alle selber. Am Wochenende auch ähm, ab und an vegane Kuchen. Ja, Kaffee natürlich, was man so kennt, Cappuccino,
1: mhm.
2: Bier, Alkohol.
1: Und wenn man jetzt zum Weißwurstfrühstück vorbeikommen mag, ist am besten man reserviert? Oder also schauen. unter
2: der Woche eher
1: nicht, aber am Wochenende auf alle Fälle. Dann bin ich gespannt, wie viele Besucher... Aufgrund von unserem Gespräch heute zu der kommen, ich hoffe, wir haben ein paar zu dir gelockt, aber wir sind auch noch nicht ganz am Ende, denn mir würde jetzt nur interessieren, wirst du richtig alt in dem Turmstübel, oder gibt es da nur andere Träume, die da vielleicht dazwischen funken? Ja, richtig alt, was ist richtig alt? Das
2: ist natürlich relativ. Also manchmal fühle ich mich jetzt schon richtig
1: alt. Mit den 81 Stufen. So schön, das ist
2: hier. Es ist natürlich auch extrem anstrengend. Mhm. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Ich mache das ja alles selbstständig. Ich habe zwar schon Mitarbeiterinnen, aber ich bin ja da alleinige Chefin sozusagen. Und die ganzen Einkäufe müssen hoch. Da muss wahnsinnig viel Zeug hochgeschleppt mhm. werden. Der Müll muss wieder runter. Also, es ist auch mit sehr viel körperlicher Arbeit verbunden. Und, also ich sag mal, solange mein, mein Rücken mitmacht und, und meine Hüften und meine Knie, Träume konkret habe ich jetzt nicht, dass ich sage, mein Gott, ich will jetzt noch das und das. Also ich bin eher eine Frau, die sagt, ich lebe im Hier und Jetzt oder ich versuche es zumindest, weil du weißt ja sowieso nicht, was morgen und ist. Sowieso, das hat uns ja Corona jetzt gelernt mhm. und ich finde es auch immer ganz schade, wenn man irgendwie sich nur auf die Zukunft orientiert, das bringt ja nichts, Du kannst ja morgen tot sein. Mhm. Und dann hat man die Zeit, die, die man eigentlich nutzen soll, nicht genützt. Das, das ist für mich... Macht keinen Blödsinn. Sinn. Nee, mhm. ist Blödsinn. Und wie gesagt, ich genieße jeden Tag, den ich da sein darf, kann, körperlich, äh, wie auch immer. Und mal schauen, was noch kommt. Ich lasse mich auf jeden Fall drauf ein, wenn was Neues kommt. Und ich bin auch offen für neue Sachen, aber das ist momentan kein Thema.
1: Mhm. Das ist ja erfreulich zu hören, wenn man die jetzt dann gern bald einmal und vielleicht dann noch länger besuchen mag hier oben. Wir haben vorher vom, von der Nostalgie gesprochen, die man hier oben trifft. Den König Ludwig habe ich auch schon angesprochen. Er wird ja gern Märchenkönig genannt. Und ich habe mir jetzt noch eine Dame rausgesucht, die natürlich auch unvergessen ist. Ich glaube, sie hat dieses Jahr einen 100. Todestag gehabt. Die Bali Prell oder den 100. Geburtstag. Äh, Nein, der 100. Geburtstag. So alt ist sie. So ist sie, noch sie da noch, noch nicht. Noch nicht. Nee. Das Isar-Märchen zwar ein legendäres Stück, aber ich würde sagen, das kann man sich immer anhören.
0: Wer kennt sie nicht, die schöne Stadt, die jeder tief im Herzen hat, jeder, der sie einmal gesehen. Und dazu den
2: schönen Gau, mit seinen Farben weiß und blau,
0: Bayerland, wie bist du einzig schön. Liebe Stadt am Isarstrand,
2: Dort, wo meine Heimatland,
1: liebstes
2: Vaterhaus. Wenn
1: ich dich Ja, das wäre jetzt eigentlich ein typisches Patriotenlied schon fast, gell? Äh, Isa-Märchen von der Bali Prell, wenn man auf dem Text hört: München, wo du meine Stadt. So ganz patriotisch schauen wir nicht. Ich glaube, wir seien beide gern in München. Für dich ist es da ja sowieso deine Heimat worden. Aber du bist da gerne in der Natur.
2: Ja, also mit Patriotismus habe ich von Haus aus meine Probleme, weil ich bin sehr offen, weltoffen. Und ähm, ja, also ich äh, höre das Wort eigentlich nicht ganz so gerne. Was nicht heißt, dass ich München nicht mag. Natürlich ja, ja. mag ich München. Ich fühle mich hier wohl. Ich weiß es auch sehr zu schätzen, hier zu leben, weil ich finde, wir leben hier auf der Insel der Glückseligkeit. und es geht es hier wahnsinnig gut mhm. und trotz Mietpreise. Und wir haben einfach echt tolle Lebensqualität hier mhm. und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und Natur, ich bin auf dem Land aufgewachsen, also da ist natürlich auch was in mir, was nach Natur verlangt mhm. und ich bin eine, leidenschaftlich, eine leidenschaftliche Bergwanderin, das ist ja auch was, was sich anbietet hier in München. Ich habe jetzt natürlich nicht mehr so viel Zeit, weil mhm. ich ja die meiste Zeit hier im Turmstübel verbringe, aber Mittwoch. Habe ich Ruhetag und da versuche ich tatsächlich auch dann in die Berge zu gehen.
1: Und sind es dann nur in Anführungsstrichen jetzt hier die Voralpen, wo du gerne unterwegs bist, oder einmal weiter weg? Ja,
2: das Weiter weg hat sich wirklich erledigt, seitdem ich hier bin, weil äh, pff, jeder, der selbstständig ist, glaube ich, weiß, es ist schwierig, mhm. sich da mal, da müsste man ja dann einige Wochen und das ist echt was, was ich definitiv nicht mache. Mal ein paar Tage mhm. und mir reicht es auch hier. Rund um Chiemsee war heuer eine Woche um Chiemsee. Mhm. Bei tollem Wetter, da haben wir gedacht, Wahnsinn, alle rennen irgendwo hin. Da mhm. war es bei
1: uns am allerschönsten. Es hat sie erledigt, aber du warst tatsächlich schon ganz schön weit oben, nämlich auf über 5000 Meter, zum Beispiel Kilimanjaro. nur andere Berge, glaube ich, die gar nicht so unbekannt sind und gar nicht so niedrig. War das so eine richtige Expedition dann oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also ich habe wirklich leicht reden von wegen, gell, jetzt nur die Berge hier. Ich habe mich schon ausgetobt, Aha, außerhalb, jetzt, außerhalb, außerhalb Münchens, natürlich. <lacht> äh, ja, ich, hat, ich war tatsächlich, ich war viermal, na dreimal, dreimal war ich in Indien und jedes, jedes Mal auch in meinem Norden, Himalaya und Kaschmirgebiet mhm. Und habe da auch immer echt große Trekkingtouren gemacht, was natürlich genial war, brauchen wir gar nicht, das ist mhm. eine andere Welt nochmal. Mhm. Und irgendwann habe ich mir dann auch eingebildet, ich müsste auf den Kilimandscharo und das habe ich dann gemacht, 2010, genau, das ist eh, das war Anfang November. Und da. wie
1: lange kann man sich dann diese, diese Wanderung vorstellen? Ja, da gibt es verschiedene Routen, also
2: beim Kilimandscharo ist es ja so, dass man das geführt machen muss, das anders wird es im Himalaya, das habe ich eigentlich immer ohne Führung gemacht, also immer äh, individuell, mhm. aber beim Kilimandscharo musste man, also muss man einen Guide nehmen, weil das einfach zu gefährlich ist, mhm. die wollen das Risiko nicht eingehen wegen der Höhe, okay. weil das ist ja jetzt weniger alpine Herausforderung der Kilimandscharo, sonst ist einfach die Herausforderung ist die Höhe. Mhm. Und die damit verbundene mhm. Höhenkrankheit. Ja, der hat ja doch knapp 6.000 Meter. Und ich weiß gar nicht mehr, wie lange war ich da unterwegs. Fünf Tage. Ja, es war toll. Mhm. Es war ein unglaublich tolles Gefühl, da oben zu stehen. Ich hatte auch sehr großes Glück, weil der Kilimandscharo ist natürlich ganz oft in Nebel eingehüllt. Mhm. Gibt es ja auch, also noch gibt es den Gletscher. Äh, natürlich schmilzt der auch jeden Tag mehr, leider dank äh, leider wegen der äh, äh, mhm. Klimaveränderung ja. mhm. genau. Aber damals war das noch ein richtig großer Gletscher, der so unendlich gewirkt hat. Und wir kamen da oben an irgendwie zum Sonnenaufgang. Ich mit meinem Guide und ich hatte da so ein Glück und es war einer meiner schönsten
1: Glücksgefühle Adrenalin Hormonrausch das werde ich nie vergessen das sind Erlebnisse da Zerma sein ganzes Leben davon.
2: Ja schon, wenn ich gerade, wenn ich das dann wieder herhole oder wenn wir jetzt so drüber reden, mhm. habe ich sofort dieses das Gefühl in mir, wie das war. Mhm. Das ist zwar extrem kalt gewesen da oben, ich glaube, da hat es minus 20 Grad gehabt, aber das merkst du dann nicht mehr, weil klar, mhm. du bist auch in diesem Höhenrausch und, mhm. und wie gesagt, wenn dann da die Sonne scheint und dieser Gletscher gl glitzert, und man hat es auch geschafft, weil es schafft ja nicht jeder. Ich weiß, an dem Tag, da war ich, glaube ich, die Einzige sogar, die das geschafft hat. Alle anderen mussten dann irgendwann umkehren. Ja. Weil wenn die Höhenkrankheit zuschlägt, dann, dann wird es natürlich auch richtig gefährlich. gefährlich ja. da muss, deswegen muss man eben auch mit am Guide gehen.
1: Mhm. Ich bin mir sicher, es gäbe noch so viel, was du erzählen könntest, was du erzählen kannst. Ganz eine spannende Bunte Person bist du. Einfach ein Freigeist, jemand, der äh, ja, versucht, dem Jetzt zu leben, der, der sein Ding macht, dass er das für das, was du lebst, was dich anspornt und was dich motiviert, deine Leidenschaft, dass du das auch ausleben kannst. Liebe Bernadette, ich habe am Ende von jeder Podcast-Sendung Fragen, die eigentlich jeden Gast bis jetzt gleichgestellt habe. Bei dir habe ich es jetzt ein bisschen angepasst. Die werde ich jetzt einfach mal stellen. Die erste Frage wäre, welches Album hat dich denn geprägt? Ein Musikalbum? Mhm.
2: Boah, ja schon, ich glaube mehr die, 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 die Sex Pistols, mhm. also so diese Punk-Geschichten.
1: Was bedeutet für dich Mode? Haben wir ja schon ein bisschen was gehört.
2: Ausdruck auch frei sein, frei sein in dem, was, was ich ausdrucken möchte. Ich finde, Mode ist so eine schöne Ausdrucksform und ich mhm. kann das so individuell machen und ich muss mich nicht anpassen. Mode bedeutet nicht für mich irgendeinen Trend hinterherzulaufen, sondern das für mich einfach so kreieren, dass ich mich da kreativ äh, ausleben kann. Mhm.
1: Was fasziniert dich an deinem Turmstüberl?
2: alles letztendlich.
1: <lacht> Gibt's was, was du dir für die sag ich jetzt mal Kaffee oder Kulturszene wünscht, wenn man jetzt die Münchner Kultur Wirtshausszene nimmt? Was wünschst du dir für diese Szene?
2: Ja, ich wünsche mir natürlich jetzt gerade nach nach Covid und jetzt sind wir in der Energiekrise, die Krisen lagern ja übereinander, eine folgt der anderen beziehungsweise ist alles gemeinsam, dass wir alle überleben können und äh, dass es keinen Lockdown mehr gibt und mhm. dass die Leute auch wieder rausgehen. Ich mein, das tun sie jetzt auch wieder, aber ich merke schon, es ist anders, immer noch anders, mhm. als es ist nicht mehr so unbeschwert. Äh, jetzt merke ich auch schon, dass es ähm, natürlich, es hat auch mit, mit Geld zu tun, mhm. die Preise werden, werden werden immer höher, jeder muss seine Preise erhöhen mhm. und da ist auch schon wieder, viele Leute müssen sparen. Ich, ich hoffe, dass die Leute rausgehen, weiterhin die Kultur unterstützen, sich das leisten können und auch leisten wollen, es ist so wichtig für uns alle, für uns mhm. Menschen, die die Kultur anbieten, aber genauso für diejenigen, die das genießen. Mhm.
0: Das hält
1: eine Gesellschaft zusammen und das ist einfach wichtig. Das ist eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort, Bernadette. Danke, dass du heute da warst, dass, dass ich mit dir in deinem Turmstüber sitzen habe. Wir haben es jetzt gehört von der Bernadette, es ist so wichtig, dass wir rausgehen, dass wir die Kulturszene unterstützen, ganz egal, ob das das Wirtshaus ums Eck ist, die Subkultur hier in München zum Beispiel, aber wie auch in jeder Stadt, dass wir ins Theater gehen, dass wir in Konzerte gehen, in die Oper Immer auch bei mir der Hinweis, wir kennen uns gern was auf Spotify anhören, aber mit Bewusstsein, mit der Wertschätzung für den Künstler und für die Künstlerin, die dahinter steht und dahinter steckt und dann doch einmal gerne mal wieder ein richtiges Album kaufen. Und wenn das schon gar nicht mehr gibt, weil die meisten ja tatsächlich nur noch Files produzieren, geht's mhm. ins Konzert. Unterstützt uns, die Bernadette, besucht es im Turmstübel. Liebe Bernadette, vielen Dank, dass du halt bei mir warst. Ich danke dir, Katrin. Hat Spaß gemacht. Wir wünschen euch, kann ich sagen, glaube ich, daheim, zu Hause, wo immer ihr seid, Gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Und Bernadette, du freust dich bestimmt, wenn du mal jemanden im Turmstübel antriffst oder vom, von den ZuhörerInnen. Ich
2: freue mich immer auf Gäste. Ich liebe meine Gäste. Kommt, ihr habt eine schöne Zeit hier. Ich verspreche es euch. Habi Servus.